0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Direction Bruxelles, capitale que j'adore, pour y retrouver notre invité, en partenariat avec Expat Pro et ses experts. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Gauthier.
0: Je vais te donner ton, ton nom de famille, Isabelle gilet comme ça tu n'auras pas froid, je t'avais dit que je n'étais pas concentré aujourd'hui, que je faisais des blagues nulles, euh, <rire> tu es à la tête de Hémisphère, euh, Hémisphère parce qu'il y a un lien entre le cerveau gauche et droite et l'hémisphère sur la planète, le nord et le sud, un nom de société bien choisi.
1: Exact, j'avais envie de, de nommer mon cabinet euh, sur base de la similarité que je vois entre euh, les hémisphères cérébraux et, euh, et les hémisphères euh, sur cette planète. Donc deux parties qui... Communique ensemble.
0: Tu es originaire de Belgique, de Liège, aujourd'hui installé à Bruxelles, mais tu as été une spécialiste de la transculturalité. Tu as eu envie de rencontrer des cultures différentes, tu as fait l'apprentissage des langues, tu as eu l'occasion de travailler sur des projets européens et de beaucoup voyager en Europe. Quel est ton pays préféré en Europe, du coup Ah,
1: j'ai je... dit... Belgique, c'est le Portugal, c'est vraiment ma patrie numéro 2 de
0: cœur. Ouais, c'est ça, alors parlons-en tout de suite, ton mari est portugais, tu partages ton temps entre Bruxelles et Lisbonne, et euh, t'adores ça. Plus encore de tout, c'est ton mari que, que, tu, que tu aimes au-dessus de tout. Hein.
1: Ah, C'était mon amoureux à l'époque, mais il est resté quelqu'un de très cher à mon cœur. Donc effectivement, j'ai développé un, un, un attrait pour ce pays, euh, contre toute attente, mais j'aime tout là-bas. J'aime les gens, j'aime la culture, l'architecture, la cuisine euh, et leur façon de voir la vie. Tu
0: m'as dit, je ne partage pas ma vie entre ces deux pays, je me suis multipliée, ça t'a enrichi.
1: Exact, euh, je me dis que quand on, on doit se, euh, se diviser en termes d'attention euh, par rapport à différents euh, euh, sujet d'intérêt en fait c'est pas une division c'est une multiplication euh, finalement on s'enrichit de tous ces contacts et, euh, et on devient plusieurs à l'intérieur.
0: Tu as eu l'occasion de travailler également pour l'armée américaine. Tu aimes voir, parler et t'imprégner. Ce qui t'a amené à créer, il y a sept ans, Hémisphère. Euh, alors, Hémisphère, c'est plusieurs choses à la fois et euh, le sujet est assez passionnant, difficile sur une radio, comme aujourd'hui, d'en parler en dix minutes. Mais on a une solution pour vous. Restez à l'écoute. Tu fais notamment du coaching. Le but, c'est d'aider euh, tes, tes interlocuteurs, à comprendre le contexte, la nouvelle culture dans laquelle ils se sont installés
1: Oui, et surtout de, de pouvoir articuler la nouvelle vie qu'ils vont créer avec euh, la vie qu'ils quittent, entre guillemets. On ne quitte jamais vraiment un endroit complètement, on emporte des morceaux avec soi encore faut-il choisir quel morceau on va emporter, quel morceau on va laisser et puis quand on revient c'est pareil qu'est-ce qu'on laisse sur place et qu'est-ce qu'on emmène avec soi.
0: Il faut rappeler quand même que tu es aussi anthropologue et psychotraumatologue euh, donc le cerveau tu le connais bien et tu as une façon très imagée à chaque fois d'en parler euh, et on découvre plein de choses, tu fais un, accompagn un accompagnement en thérapie également avec tes patients, c'est comme ça qu'on les appelle du coup
1: Exact oui
0: euh, par exemple, un truc qui m'a passionné quand on a parlé euh, ce matin, il y a des mots qui existent dans certaines cultures qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Euh, si on prend le mot euh, sodade, qui est euh, une émotion portugaise justement, puisqu'on en parlait, euh, ce mot sodade n'a pas de, de, de similarité dans un mot fran de la langue française.
1: Ben oui, et c'est pour ça qu'on ne le traduit pas et qu'on le prend tout entier avec avec tout le concept qui va avec. C'est une, une émotion un peu à cheval entre la joie et la tristesse, une forme de nostalgie mais qui n'est ne, pas plombée par une forme de mélancolie. Elle s'exprime même de manière flamboyante dans, dans le chant et dans la musique. Et la saudade, c'est un, un sentiment que les francophones et les anglophones connaissent peu, mais que les lusophones connaissent très bien. Ça permet de, de faire sentir aux gens qu'il y a des, des voies médianes entre les différentes choses tranchées qu'on peut avoir l'impression de traverser. Donc, on peut être, oui, à la fois réjoui et un peu tristounet. Et, euh, et ce n'est pas un problème. Et une fois qu'on arrive à, à nommer cette chose-là, on peut déposer cette émotion et, euh, et la traverser beaucoup plus facilement. On sait que ça existe ailleurs, même si, chez soi, on n'est pas habitué à la rencontrer.
0: Et le cerveau n'a pas été complètement habitué à ce genre de choses, donc toi, t'accompagnes, c'est pour ça qu'il y a une thérapie, t'accompagnes un peu le changement.
1: Voilà, l'idée, c'est de, de normaliser certaines choses qu'on ressent quand on traverse des cultures différentes de la sienne, euh, se rendre compte qu'on a des nouvelles réactions, on, on traverse des situations qu'on ne connaissait évidemment pas avant, et tout ce, tout ce nouveau monde, peu familier, peut paraître étrange, mais il y a moyen de l'apprivoiser.
0: Paradoxalement, il y a aussi euh, un moment qui peut être particulièrement difficile, notamment parce qu'on n'imagine pas qu'il va l'être. C'est le retour après une expatriation. On peut être euh, quasi traumatisé parce que son pays a changé, mais nous aussi, on a changé avec l'expatriation.
1: Euh, la migration de retour, ça, c'est un vaste sujet. Euh, quand on part, on, on s'y attend, on est au courant fait de manière relativement préparée. Euh, quand on revient, c'est parfois précipité, c'est parfois dans des situations très compliquées euh, ou simplement on se dit que ça va passer tout seul, que ce sera fluide et simple parce qu'on rentre chez soi, que c'est très connu et c'est là qu'on est surpris. Et c'est parfois cette surprise peut se transformer en déconvenue, on peut se sentir décalé avec le, le milieu dans lequel on revient. Tout le monde a changé autour de vous et vous-même avez changé. Alors il va falloir se réhabituer, se réaligner à cette nouvelle vie.
0: Depuis tout petit, on grandit en Europe avec des valeurs culturelles fortes, le catholicisme qui est très présent. Et puis on voyage, on va ailleurs et finalement la base est radicalement différente. Il faut savoir s'adapter à ça.
1: Ah oui, les, la façon de voir et de vivre le monde est évidemment différente dans chaque endroit où on se rend. Euh, ça ouvre l'esprit, remarque. On se rend compte qu'on vit des choses qu'on n'aurait pas pu vivre si on, est resté dans, si on était resté dans le même contexte. Euh, par contre, effectivement, ça demande une faculté d'adaptation assez magistrale que la plupart des expats euh, développent très bien. Euh, de temps en temps, ça pose problème en termes de, de décalage et de, de sentiment d'inconfort par rapport à son, à son milieu d'origine. Mais euh, globalement, euh, c'est une richesse, et l'intérêt de la thérapie ou du coaching selon les cas, c'est de faire ressentir cette richesse et de réapprivoiser euh, cette adaptation comme un outil et non pas comme un problème.
0: Isabelle, à quel moment on se tourne vers toi À quel moment on a besoin de toi et de, de ton aide
1: alors, on peut en avoir besoin à, à tous les moments, mais ça dépend de quand, quand on se rend compte qu'on en a besoin. Donc, on peut me consulter avant, pendant ou après une expatriation euh, pour la préparer parce qu'on est arrivé sur place et qu'on se rend compte qu'il y a un problème ou quand on revient parce que c'est là que certains, certaines situations vous, vous échappent. Donc, peu importe à quel moment on décide euh, de faire appel à, à de l'aide, l'accompagnement peut être euh, au plus près de ce dont la personne a besoin à ce moment-là.
0: Et, et quand est-ce qu'on sent que ça ne va pas et qu'on a besoin d'un coup de main quand -ce, qu -ce, Quels sont les petits indices qui font qu'on est en train de glisser et qu'il faut s'en occuper
1: Alors, on sent qu'on patauge un peu, qu'on ne reprend pas ses marques, euh, on ne retombe pas sur ses pattes, ses expats. Le jeu de mots est facile, évidemment. Euh, quand on sent que finalement, on, on, on s'écarte de, des gens qu'on connaissait avant plutôt que de s'en rapprocher. On a l'impression que le réseau qu'on avait euh, nous échappe. Euh, alors évidemment, tout le monde a poursuivi sa vie, et vous aussi, mais quand on revient, on a quand même besoin d'un support, d'un soutien. Euh, si on a l'impression qu'on ne parvient pas à retrouver ce soutien, alors on peut le chercher chez un professionnel. Euh, ce qui peut aussi alerter, c'est une forme de de tristesse ou de, de, de sentiments un peu, un peu déprime où on se dit qu'on n'arrive pas à se rebrancher sur la même fréquence que, que les autres. On sent un décalage, c'est très diffus. Euh, c'est parfois dans l'humeur, c'est parfois dans le fait de ne pas retrouver plus d'un emploi, de ne pas se sentir capable d'avoir l'impression qu'on n'est plus capable d'eux. Alors à ce moment-là, on fait appel à un soutien extérieur.
0: Les expatriés que tu rencontres ont tendance à avoir été grandis par l'expérience ou abîmés
1: Alors, les deux cas existent, mais dans la plupart des cas, je dirais que même lorsqu'on est abîmé, on finit par en sortir grandi. Bon, C'est tout l'intérêt de traverser des épreuves compliquées et de, de développer des trésors d'ajustement euh, d'aller euh, chercher dans les ressources qu'on a accumulées euh, dans les différents pays qu'on a traversés, des, des soutiens, des petits outils, des, des façons d'être et de réfléchir sur les choses qui finalement nous permettent d'atteindre la résilience euh, une fois qu'on sort de, de la mauvaise passe
0: Hémisphère, tournez-vous vers Isabelle Gillet et sa structure vous pouvez passer par Expad Pro ou par tous les réseaux, donc Isabelle Gillet pour entrer en, en contact euh, avec toi, euh, ne quitte pas on va faire une petite annonce sur l'antenne
1: okay. Direct
0: Animé par Gauthier Direct
1: Sur Stereochic.fr. Direct,
0: c'est un nouveau rendez-vous qui va débuter à partir de lundi. Tu seras ma première invitée Isabelle euh, c'est toujours très, très ah bien. c'est moi qui suis ravi parce que c'est très difficile d'aborder des sujets comme là dans la psychologie euh, parce qu'on est dans une radio et qu'il y a de la musique avant, il y a de la musique après, il va y avoir les infos et d'autres invités donc on est un peu pressé par le temps. L'idée de direct c'est de se poser et de travailler en interactivité avec nos auditeurs. On sera donc en direct sur Insta euh, euh, à partir de lundi 13h euh, à la fin moi, de l'émission. Je bascule sur direct et on se retrouvera ensemble. Si tout ce que vous avez entendu euh, avec Isabelle, s'il y a des choses qui vous ont interpellé, si euh, vous avez envie de lui poser des questions, eh bien vous pourrez le faire directement euh, grâce à ce nouveau rendez-vous qui sera donc un, un format de podcast long et qu'on découvrira à partir de lundi. Merci d'avoir accepté l'invitation Isabelle, ça me fait très plaisir.